0: Hoje eu quero te dizer a você como nós podemos perseverar em meio à guerra, né? No meio da guerra. Hebreus 6:11 diz assim, a palavra do Senhor: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança Para que não vos torneis indolentes Mas imitadores daqueles que pela fé e pela longa minidade Herdam as promessas Como é que você herda a promessa aqui? Diga, pela fé Pela longa minidade. Verso 13 Pois quando Deus fez a promessa a Abraão Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei, e assim, depois de esperar com paciência, diga, esperar, com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhe é superior. E o juramento, servido de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Verso 18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar, Pai em nome de Jesus graça te damos pela tua palavra graça te damos por essa manhã pela oportunidade que nós temos de ouvir a tua voz de estar em sua casa de sentir a sua presença Pai amado que o Senhor venha falar de forma extraordinária em nosso coração Pai, se alguém entrou aqui abatido que ele venha ser levantado se alguém entrou aqui triste que a alegria do Senhor possa penetrar ao seu coração se alguém enfermo em nosso meio, que haja cura que as suas promessas se cumpram em nome de Jesus diga amém. amém Glória a Deus, irmãos o tema dessa mensagem é perseverança perseverar, e você pode perguntar e falar assim, pastor, o que significa perseverar? de acordo com o texto com o autor de Hebreus perseverar é ter a mesma prontidão... Até o fim... É acreditar até o fim... Que aquilo que está no seu coração... Que aquilo que salta os seus olhos... ele Isso se tornará... Realidade... Logo seria o que? Caminhar em plena certeza... Em plena convicção... Olha... Isso vai acontecer... Isso é possível... Porque plena certeza... É quando a fé, ela explodiu no meu espírito e na minha mente Que agora eu só consigo enxergar a minha vitória, a minha bênção O meu coração se encheu de tanta convicção Que é só isso que eu vejo E é interessante que a nossa caminhada Ela é feita dessas plenas convicções Plenas certezas Porque plena certeza é quando... As circunstâncias não me influenciam mais Eu não sou mais abalado com aquilo que eu estou vendo Porque eu acredito tanto Que é só questão de tempo Que aquilo que Deus colocou no meu coração Vai acontecer Plena certeza é quando As mentiras que o diabo lança na minha mente Não me influenciam mais Hoje em dia Existe uma doença que está mais do que na moda Muitas famílias não aceitam Mas ela é real Que é a depressão E a depressão É quando algo que está na sua mente Fala tão firmemente Que você acha que aquilo que você está ouvindo na sua mente É verdade E você fica deprimido Porque você começa a acreditar naquela mentira Mas antes da depressão O que vem é a opressão E a opressão São mentiras sendo lançadas na sua mente. Mentiras de que tipo? Você não pode. Você não vai conseguir. Ninguém te ama. Você não tem amigos. Está vendo o que está acontecendo? Se as pessoas te amassem, elas estariam ao seu lado agora. E tudo isso começa a brotar, a brotar, a brotar na sua mente. E te impede de caminhar, de acreditar, de ver. Que aquilo que Deus começou na sua vida vai se tornar realidade. O que que é isso, pastor? São as mentiras que o diabo lança. E a plena certeza é que eu percebo na minha caminhada que essas mentiras não me influenciam mais. Não trazem mais peso sobre mim. Plena certeza também é quando a busca por aplauso, por aprovação, não me influenciam mais. Eu não faço... Porque eu quero ser elogiado Eu não faço porque eu espero algo em troca Eu faço Porque é algo que Deus colocou no meu coração É algo que me traz alegria É algo que me traz convicção Daquilo que Deus quer Daquilo que Deus espera de mim E plena certeza também é Quando as críticas Perdem o poder De me fazer parar Quantos de nós Não recebemos críticas Todo o tempo ah, passou mais a minha crítica Construtiva Irmãos, tenha muito cuidado Nas suas críticas e nas suas palavras Prefiro elogiar É sempre melhor Porque nem todos Estão prontos para ouvir O que eu ouvi certa vez Em uma instituição Militar Que dizia o seguinte Na crítica Um incentivo No silêncio um elogio, é só o que que o autor dessa frase quer dizer? se eu estou te criticando eu estou te motivando, se eu não falei nada se sinta elogiado nem todo mundo está pronto para se relacionar assim então, use palavras de bênção, use palavras de alegria sabe, veja as qualidades do outro mas o autor de Hebreus nos traz nesse texto uma exortação para que nós continuemos crendo e cheios de fé até o fim porque começar não é um problema para nenhum de nós você foi para o encontro você conheceu o Marcelo você experimentou Jesus você experimentou Cristo seu coração te encheu de alegria aquilo que Deus te pediu você vai fazer a questão é quando o tempo passa porque Perseverar é o grande desafio da vida cristã A palavra diz que aquele que começou a boa obra Há de completá-la A palavra diz isso Timóteo também diz assim Combati o bom combate Completei a carreira E guardei o que? A fé Se você vê a palavra Ela é repleta de versículos como esse que trazem à nossa memória a importância de perseverar De crer até o final que Deus está fazendo Porque Deus já sabe Que o primeiro escape da nossa alma Quando as coisas estão dando errada O que é? Desistir A primeira coisa que passa pela nossa cabeça Quando as circunstâncias não estão colaborando com a minha realidade É o que? Desistir Eu desisto do trabalho, eu desisto do relacionamento, eu desisto, sabe, de Deus, eu desisto da igreja, eu desisto dos meus amigos, porque as circunstâncias não estão mais favoráveis como estavam no início da minha caminhada. E eu preciso aprender a vencer essas coisas nesses dias. E o autor de Hebreus, ele vai nos ensinar algumas coisas sobre perseverança Que nós precisamos acreditar nessa manhã E a primeira coisa é que perseverança tem a ver com a prática da graça Você que está aqui há mais tempo sabe que graça é tudo aquilo que você recebe sem merecer Sem ter feito nada por aquilo E quando você entra na jornada de fé da sua vida Tudo começa a ser um grande resumo Porque você percebe que agora é Deus que faz e opera todas as coisas Seu foco é totalmente direcionado para quem? Para Cristo E você não quer mais perder nenhum tipo de tempo com distrações Já viu? Quando você fala assim, olha Deus mudou a minha vida o que te pedirem você vai fazer. Fica a noite toda acordada orando. Você vai ficar. Fica uma semana de jejum. Você vai jejuar. Por quê? Você não quer perder tempo com nada porque você conheceu a Cristo de tal forma que o seu coração foi tomado, você está tão apaixonado que você não mede esforços para nada. A vida cristã é como se você começasse a jornada com um camelo cheio de coisas. E você começa uma caminhada, um trajeto, uma viagem, e esse cabelo cheio de peso nas costas. No início, tudo maravilhoso, contento. Aquele cabelo começa a pousar o golpe e dizer assim: Olha, está pesado, está difícil. E o que, que Deus sugere ao seu coração, hein? Vai lançando fora as coisas velhas vai jogando fora essas coisas, porque cada vez que você vai abandonando as coisas velhas na sua vida, a sua vida com Deus vai se tornando o quê? Mais leve, mais simples, mais fácil, mas nem sempre nós conseguimos fazer essas coisas, porque muitas vezes na sua experiência de fé, o Senhor lhe diz o quê? Tira da sua vida tudo que tem retardado a sua caminhada. Tira lança fora, porque esse é o ponto crítico da nossa caminhada, quando o Senhor quer que nós venhamos a abandonar o velho para viver o novo. Toda vez que isso acontece, a sua alma, ela geme, ela grita, ela se agarra a essa bagagem daquilo que é velho e não deixa você lançar fora de jeito nenhum. De todas as formas, ela tenta impedir essa transformação que Deus quer fazer na sua vida. E a sua alma tenta segurar. E quando ela te segura, na verdade, ela quer te paralisar, fazendo você se acomodar, achando que o que você já recebeu hoje já é o bastante. Para que mais? Para que viver mais? Para que experimentar mais? Já tá bom? Você tem uma cela, você tem um culto Você tem um pastor que te ama Aleluia, glória a Deus Não precisa Se envolver mais Não precisa Sentir no coração esse desejo De falar de Deus também Não precisa, já está Bom Por isso é que o escritor diz o seguinte Ei Você precisa mostrar a mesma Prontidão até o fim para que você atinja a plena certeza, só vai alcançar a plena certeza se você for até o fim. E quando ele diz: Olha, mostre a mesma prontidão até o fim, ele está dizendo o seguinte: abandone as coisas velhas, abandone a lei, abandone essa velha aliança ultrapassada que caducou. Entre na novidade do Espírito entre na experiência da graça do Senhor por isso Deus não lhe quer apenas alcançando algo o Senhor quer você permanecer naquilo que Ele colocou no seu coração é muito maior hoje o brasileiro tem como costume e tradição assistir futebol, esportes e o que a pessoa diz no futebol, por exemplo chegar em primeiro lugar é uma coisa, permanecer em primeiro é o grande desafio Com Deus é a mesma coisa Chegar na realidade com o Senhor Tem os seus percalços Mas permanecer Depende unicamente Da sua fé De continuar crendo que Deus pode fazer E operar todas as coisas Mas voltando aqui Para essa revelação da graça O que que a graça nos concedeu Quando você passou a acreditar Que Cristo mudou a sua vida Ela te concedeu pelo menos quatro coisas A primeira delas foi a cruz como pagamento de toda a dívida A convicção que você tem no seu coração hoje É que toda a sua dívida ela foi paga A outra coisa que ela te garantiu foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo Você que é cristão hoje Você faz parte da única religião em que o líder não está morto Eu não sei se você já parou para pensar nisso todas as outras religiões o líder morreu, se você é cristão, você faz parte da única religião em que o seu líder ressuscitou e permanece vivo hoje, tem um propósito nisso, tem um porquê disso, outra coisa que a graça nos concedeu, foi a glorificação de Jesus Cristo, Jesus era homem, agora ele é glorificado, Há uma promessa nisso E por último, a graça também nos concedeu O derramar do Espírito Santo Você vai entender o porquê disso Porque tem coisas que acontecem só pelo mover do Espírito E muita gente diz que você é o que a Bíblia diz que você é Você tem o que a Bíblia diz que você tem E você pode o que a Bíblia diz que você pode Quando já ouviram essa frase? Eu já ouvi Mas nós aqui cremos um pouco diferente Nós cremos o seguinte Que você é o que você crê que você é Você pode o que você crê que você pode E você vai aonde você crê que você pode Porque tudo é pela fé Tudo é pelo aquilo que eu creio Por isso temos que saber tudo que a graça nos concedeu O que que a graça nos concedeu, irmãos? Como nós falamos aqui A graça te deu a morte de Cristo E essa morte, ela contém dois aspectos O primeiro, a substituição Porque quem deveria morrer era você Nós somos os pecadores Mas a palavra diz que Cristo morreu por nós O que isso diz? Substituição mas na cruz nós também passamos pela inclusão o que que é isso? se Cristo morreu nós também morremos com ele então o velho homem já morreu por isso se eu estou morto agora eu não estou mais chateado agora eu não sou mais vingativo já morri, agora eu não fico mais ofendido, eu estou morto então se alguém falar mal de mim vou ficar chateado? Você já viu o morto ficar com alguém? Está morto Você já viu o morto querer pegar de volta Aquilo que era dele? Nem um morto muito louco fazia isso, seu filho Está morto Sabe por que tem muito crente ainda Que tem dificuldade de viver a vida com Deus? Porque está vivo Eu ia falar para você olhar o meu falar, Morre logo, mas aí com a pandemia não cai bem né? <risos> Mas seria mais ou menos assim. Tem que morrer. Quando sua esposa fala assim: Minha ah, moça, me ajuda em nada, você não faz nada. Então, e aí, e aí. Fala pra ele, irmão. Eu te amo tanto. Morre logo na próxima. <risos> <risos> fala o Mas isso, não. Mas é verdade, só reclama quem está vivo. Oh, não quero falar de casamento hoje, até porque o evento é sexta-feira. Sexta-feira nós vamos falar muito sobre casamento. Segundo, a graça também nos deu o que? A ressurreição Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos nele Então o que você precisa enxergar? Que assim como Cristo morreu, você morreu com Ele Assim como Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele Então, não existe mais velho homem, velha mulher É novo homem, nova mulher em Cristo Deus fez nova todas as coisas Amém, irmãos? Glória a Deus Terceiro, a graça deu a glorificação O que, que é isso? É uma vida que transcende o natural Deus te levou para um outro patamar Está vendo as flamenguistas? Um outro patamar Apesar que esse patamar está meio complicado de né? Mas é um outro, pelo menos ano passado Um outro patamar Deus te levou a esse padrão que não é só o natural, que não é só o dia a dia, é aquele que você crê que de fato Deus faz coisas grandes na sua vida e na sua volta. Sabe aquelas que você não consegue explicar? Como aconteceram? Por que aconteceram? Você simplesmente diz o quê? Eu acho que foi Deus que fez. Glorificação. E a graça também nos deu aquilo que é mais precioso. O que ela nos deu? O Espírito Santo. A palavra diz que hoje você está cheio Amalgamado com o Espírito do próprio Deus E quando nós mergulhamos na graça Nós entramos no nível da perseverança Por quê? Porque passamos a nos relacionar com todos os recursos Que o Senhor nos disponibilizou nesses dias É igual você tomar o suquinho gami lá dos desenhos de antigamente Quando o Espírito Santo entra em você a sua vida passa a ser totalmente diferente e quanto mais eu caminho, mais eu sou transformado o Espírito vai fazendo isso na nossa vida a cada dia a transformação de Deus vai te alcançando sabe você que é pai você que é mãe que passa a ter um filho nos braços, você vê um bebê e quando você passa o tempo, ele cresce você não percebe, mas alguém vem de fora da família e fala assim olha, ele cresceu hein e você diz assim, eu nem percebi Porque quem está lado a lado Não percebe Mas Deus está transformando a pessoa Que está ao seu lado nesses dias Sabe disso? Deus tem feito e faz como, pastor? Pelo Espírito Santo de Deus Nós lemos lá em Gênesis Capítulo 5, verso 24 Que Enoque andou com Deus E já não era mais Porque Deus tomou Enoque para ele ele passou a viver um padrão de tão excelência no Espírito Que ele não merecia mais viver nesse mundo caído E Deus tomou Enoque para ele Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos andar com Deus E continuar com, a no... com as nossas carnalidades E continuar com a nossa natureza caída Com as nossas ansiedades, com os nossos medos, com as nossas dúvidas E Deus está querendo levar você agora para um outro nível de fé, para um outro patamar, para uma outra realidade, para uma outra experiência, para uma outra presença, onde você percebe Ele em todos os momentos da sua vida. É interessante que nós queremos andar com Deus desde que Ele não mude a nossa maneira de ser com a nossa esposa. Deus tem que me entender, pastor. Eu amo ela, mas tem limites Deus tem que entender eu cuido dos meus filhos mas tem limites Deus tem que me entender eu trabalho na empresa mas eu não vou aturar tudo que meu chefe me fala não eu vou dizer umas verdades para ele deixa ele comigo deixa chegar a hora dele qual é o nome disso? carnalidade sabe o que Deus quer fazer? ele quer mudar essa sua forma de pensar ele quer transformar isso. E quando alguém estiver esperando o seu golpe, sabe o que você vai fazer? Você vai dar um abraço. E um abraço sempre quebra a agressão que te espera na outra esquina. E o amor sempre quebra toda raiva, toda mágoa. Quer resolver um problema na sua casa? Ame mais. Quer instalar um relacionamento? Ame mais. Quer resolver um problema? Ame mais. Aproveita para chegar no final do ano. Compre um presente para essa pessoa que mais fez mal nesse ano 2020. Que isso, pastor? É. Vai lá na casa dela ou então faz um, um almoço mais caro, mais chique possível Fala assim, vem aqui na minha casa almoçar Eu quero te entregar um negócio Aí você vai lá e entrega o presente Depois disso para o pastor se não funcionou Funciona hein? Sabe por quê? Porque o amor sempre vence O mal O amor sempre vence Sempre vence Não é a mágoa, não é a raiva, não é o ódio O que vence é o amor. Se você viver isso nesses dias, você vai experimentar as maravilhas que o Senhor tem para você. Se você de fato mergulhou nessa graça, não existe mais alternativa, porque todos os dias, quando você toca as realidades do Espírito, você é transformado, transformado. E eu sou transformado de glória em glória. Se eu olho para Cristo, eu sou transformado. Ontem eu estava pregando para os jovens lá de Acariguaçu. E ao final, uma irmã me procurou e falou assim Pastor, o senhor falou que eu preciso perdoar Mas eu não consigo A pessoa me fez muito mal Eu falei, é verdade Você não vai conseguir mesmo não Mas tenta lembrar agora de Cristo Lá na cruz Quando aqueles soldados romanos Pegaram um cravo E furaram as mãos, os pés Colocaram uma coroa de espinhos O que Jesus falou para ele? Deus Pai Perdoa Porque eles não sabem o que estão fazendo Essa é uma ótica Que eu tenho buscado carregar na minha vida E você precisa carregar na sua vida também Se alguém te fez mal Ele só fez aquilo que ele recebeu Ele não sabe fazer diferente Pastor, meu pai não me deu atenção Provavelmente O seu avô não deu atenção pro seu pai Ah, minha mãe não se preocupa comigo Provavelmente A mãe, a sua avó Não se preocupava com sua mãe Você só não viveu isso Você não assistiu só esse filme E aí você não consegue entender Por que que a sua mãe é assim Por que que seu pai é assim Por que que seu tio é assim Por que que seu irmão é assim Pare de tentar entender essas coisas Pense de forma benigna sempre ele só consegue me dar aquilo que ele recebeu se eu quero ser canal de bênção eu vou dar aquilo que ele não recebeu e através da minha vida a vida dessa pessoa vai ser transformada em nome de Jesus sabe por que nós somos transformados? porque alguém aplicou em nós aquilo que nós não merecíamos receber quantos aqui que não ofenderam Que não desligaram o telefone na cara... Que não fecharam a porta... Que disseram assim... Eu nunca vou entrar numa igreja... Eu nunca vou num evento... Eu nunca vou dar ideia para alguém falar de Deus para mim... Quantos não fizeram isso? E sabe que você está aqui hoje? Porque essa pessoa não desistiu de você... Ela não deu... Aquilo que você merecia... Ela fez o contrário... Ela deu... O que você não merecia receber... Sabe qual é o nome disso? Graça de Deus... Quer ter um relacionamento maduro... Dê aquilo que a pessoa não merece Ninguém consegue resistir A graça do Senhor Ninguém consegue resistir a um relacionamento Onde você dá o que o outro não merece Passou, mas ele é um aproveitador Sim Assim como nós somos aproveitadores de Cristo nesse dias É só entrar na perspectiva Eu sei que Deus está falando algo no seu coração E eu estou no nível de fé Que eu creio que Deus fala tudo e eu sei que enquanto eu estou pregando, agora Deus está te falando para quem você marcar esse almoço. Ah, Deus. E você está resistindo na sua mente falando assim, eu não, eu não, não vou, não quero, não vai ser. Mas eu continuo crendo, vai continuar martelando aí na né, mente, até você disser sim e marcar. Se quiser convido para o pastor que eu vou também. E se for eu, eu vou também. <risos> Amém, amém Fala para irmão que está do seu lado assim você não é a mesma pessoa De cinco anos atrás Deus tem feito grandes obras na sua vida Amém A sua alma tem agitado menos Já não está mais com as ondas Quebrando aqui em Copacabana né? Você já está em alto mar lá E o mar já está mais, mais calmo Mar de Cruzeiro, né? A Marinha, Mar de Almirante, é isso aí. Tá lá, tranquilo, tranquilo. Esse é um sinal de que você está o quê? tendo a sua vida transformada. Esse é o princípio de Deus. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos aqui com o livro de Hebreus é que perseverança tem a ver com aliança. Para você conseguir perseverar, você precisa entender o que é uma aliança o texto diz aqui que Deus fez uma aliança com Abraão, olha lá no verso 13, 14, diz assim, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Essa palavra não é tão comum em nosso meio, mas juramento, ela tem um significado, imagina, que eu diga para você o seguinte... olha... eu juro... por esse celular aqui ó... é... isso aqui não... não vale muito... até então, um iPhone de maçãzinha de alguém aí... que amanhã... eu farei uma live meio dia e meia... e se eu não fizer essa live meio dia e meia... esse celular será seu... o que que é isso pastor? isso é um juramento... juramento é dar para o outro a segurança de que aquele compromisso que você está assumindo... ele vai se tornar realidade... e se não se tornar... eu vou pagar por isso... Juramento, aliança... mas Deus... não tinha ninguém acima dele para orar... porque Deus é Deus... supremo... poderoso... o todo poderoso... então... pelo que... que ele seria capaz de orar? não tinha... então o que que Deus fez? ele deu o seu filho por garantia... Ele deu o seu Espírito por garantia Ele deu a si mesmo por garantia Dizendo o seguinte, olha Se a sua fé falhar Eu dou a minha Como garantia pela sua. Uau Se você falhar Eu continuo sendo Deus E a minha fé vai garantir a sua bênção Ah, pastor, eu achei que Por eu estar desviado Eu achei que por eu estar pensando em fazer coisas erradas Eu achei que por eu estar praticando coisas erradas Agora Deus desistiu de mim Não Deus nunca vai desistir de você, sabe por quê? Porque a fé dele é maior do que a sua fé E se a sua fé falhar, a fé dele jamais falhar E é por isso que você está aqui E é por isso que ele continua te trazendo Para que você possa ouvir essa palavra E de alguma forma essa palavra entrar no seu coração E produzir aquilo que é necessário Para que a fé seja reestabelecida Não a de Deus, mas a sua A sua realidade, a sua experiência Lembra que quando Abraão fez uma aliança com Deus O Senhor disse para ele, falou o seguinte Abraão, pega um carneiro né, Pega um novilho Pega algumas pombas Mata esses animais Corta eles pelo meio E a palavra diz que Abraão preparou esses animais Preparou esse sacrifício Mas o Senhor enviou sobre ele um sono muito profundo E quando ele despertou daquele sonho Ele viu algumas aves de rapina vindo para comer Aqueles animais que ele tinha preparado por sacrifício Sabe o que é isso? São as coisas do mundo que tentam vir tomar Aquilo que você consagrou a Deus Aquilo que você entregou a Deus Provavelmente a sua vida O seu relacionamento, a sua empresa os Seus recursos Você consagra, mas as aves vêm E tentam consumir Aquilo que você entregou a Deus E diz o seguinte Olha, você vai continuar dando segunda chance Para o seu marido, para a sua esposa Deixa de ser bobo rapaz Ave de rapina você vai continuar nesse negócio, você está vendo a pandemia, está aí, está tudo fechando, fecha logo, antes que você entre mais no prejuízo, o que está que vindo? Aves de rapina, está tentando tomar aquilo que você consagrou ao Senhor, deixa eu te falar, enxota tudo que está retirando você da fé, Tudo que tem colocado dúvida acerca da aliança que Deus fez com você Manda embora Vai embora Se é a palavra, se é o telefonema, se é o programa, se é o jornal O que tiver tirando a sua fé, lança fora Porque aliança significa que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir Ele vai cumprir Deus vai fazer aquilo que ele prometeu A Bíblia diz que Passou aquela tarde Onde Abraão tirou um soninho E ele acordou, viu as raves de rapina Chegou a noite E durante a noite ele viu Uma tocha Que circulava entre Esses animais que estavam pela metade Então eu não sei se você já ouviu Essa ilustração Mas o animal ele separou Em duas partes, ele botou uma aqui E outra ali e durante a noite, a tocha circulava por entre esses animais. E ele fazia esse símbolo aqui, ó. um oito deitado. Quem estudou matemática lembra que sinal é esse? Infinito. Sabe o que Deus está querendo trazer? A realidade, dizendo assim, Abraão, eu estou firmando com você hoje uma aliança que ela é infinita, que ela é eterna, que ela não se quebra e jamais se quebrará. Ele está falando isso para ele. E está dizendo o seguinte, olha Eu juro que eu vou dar a você e a sua descendência Uma terra que emana leite e mel E vocês vão possuir todas essas terras Porque eu fiz uma aliança contigo Eu tenho uma promessa contigo E hoje nós podemos usufruir da promessa que Deus fez com Abraão Da aliança que Deus fez com Abraão De tão poderosa que é Essa aliança O que que nós percebemos? O um homem tem tentado destruir o significado de uma aliança. Mas a aliança, ela é sempre eterna. É como o anel. Eita, quase não sei. Que muitas pessoas perguntam, né, pastor, por que, que o anel simboliza um casamento? Porque é um anel bem feito. Ele não tem início nem fim. E quando você coloca no seu dedo, é para te lembrar que aquilo que você iniciou não tem fim. É uma promessa de Deus. É uma aliança que Deus fez com você. O que Ele começou não tem fim. Não tem fim. Se você não entender que Deus tem uma aliança com você, você vai desistir na primeira esquina você vai desistir diante de do primeiro problema. Se você não entender que Deus tem uma aliança com você, você vai abandonar o navio, vai se lançar no mar para tentar salvar a sua vida na força do seu braço. E muitos vão se afogar, porque o navio talvez hoje já esteja bem distante do porto. E você não vai conseguir mais voltar até lá. Então guarda isso no seu coração. O mar pode estar nervoso, as ondas podem estar batendo, você pode até estar com medo, mas saiba que o barco, o navio é o lugar mais seguro, porque é onde Deus está a segurança. Aonde Deus está a cuidado, a amor, a poder. Não fuja dEle, não saia da presença dEle, porque Deus se alegra em ter você ao seu lado. A aliança com Deus é a garantia de que você vai partir e vai chegar. Porque a fé, ela é o que Perseverante. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Perseverança também tem a ver, talvez com uma das palavras mais joias aqui. Com paciência. Fala assim, eu preciso. Eu sei que é difícil. Mas eu preciso. Mas eu preciso. Ser paciente, é paciente. Hebreus diz E fala o seguinte, olha E assim, depois de esperar com paciência Obteve Abraão a promessa Ele não só esperou Mas ele esperou com paciência Por quê, pastor? Porque a fé, ela é paciente E a palavra paciente significa De uma forma consciente A palavra chamada de Paz Paz Só tem paz quem é paciente Porque quem é impaciente Qual é a palavra que ele tem? Angústia Ansiedade E você sabe que a ansiedade Ela é prima De quem? Da incredulidade Só é ansioso quem no fundo não crê Completamente então alguém fala assim, olha, vou estudar para passar numa prova Aí você começa a estudar, você se dedica Aí chega perto da prova, você fica lá Ai, não sei, não sei como é que vai ser Eu não consigo dormir Por que, que não vai dormir? Porque está ansioso Está ansioso por quê? Não acredita de fato que vai passar O que, que Deus está querendo te mostrar hoje? Tira a ansiedade da sua vida Porque se Deus falou Você vai se dedicar E Ele vai cumprir Aquilo que Ele falou no seu coração. É só questão de esperar. É só questão de ter o quê? Paciência. E por que eu preciso ser consciente da paz? Porque eu entrei na graça. E porque eu estou desfrutando de uma aliança. Então eu sei que é só questão de tempo. Para Deus me honrar. Para Deus me abençoar. Para Deus me presentear. Meu filho chega para mim e fala assim: Pai, eu quero um presente. Eu quero isso. Eu falei, amém, glória a Deus. Você vai ter, filho. Aí ele fala, vamos, vamos hoje comprar, eu falei, não hoje. Não é hoje, mas você vai ter. E ele é quando? Ele está chegando. Aí ele é no dia das crianças. Eu falei, é logo ali. Do Natal, é logo ali! É no aniversário, é logo ali. Aí eu falo pra ele: ah, meu pai falou que quando eu fizesse 15 anos eu ia me mandar para Disney. Mandou não, mas eu não vou ser assim. <risos> Se o papai prometeu, ele vai dar. Mas é só saber esperar. Aleluia! Mas como é que a pessoa fica? Quando, quando, quando vai ser? De que forma vai ser? Eu quero, eu quero, eu já estou divulgando para as pessoas, eu vou ganhar meu presente! É isso. Mas às vezes você fica tão desacreditado que qual é a primeira coisa que você faz? Eu não vou falar não Porque se eu falar As pessoas vão ficar me cobrando quanto que vai ganhar o presente? E meu pai não me falou quanto? Ele só falou que vai me dar Esse é um sinal Que a incredulidade já começou a entrar no seu coração Porque a primeira coisa que você tem que fazer com Deus falar Sabe o que é? É falar Espalhar para todo mundo Pastor, mas e o olho gordo? Olho gordo não tem poder da promessa de Deus na sua vida, rapaz. pode botar o olho gordo, pode botar a mão no sapo, pode fazer de tudo. Não vai pegar nada. Ixi. Não pega nada. Conta me fala para todo mundo, bota no Instagram. Hoje Deus me falou, vai me dar isso aqui, ó. Aí já sabe, vai vir crítica, vai vir de tudo. Mas o dia que chegar, benção. Você vai pegar aquela, aquele, aquele stories que ficou gravado, né? Vai falar assim: Eu não disse? Deus fez. Deus operou. Amém? Amém, Samuel? Até ele tá estava dando palma ali. Está tá confirmando. Aleluia. Aleluia. Mas o que, que acontece? Né? Muitas vezes a gente não consegue lidar bem com isso. E aí a gente fica impaciente. E o que, que o impaciente faz com Deus? O impaciente pega a Deus e coloca ele na parede E fala assim Ó oh, Deus, se isso não acontecer em sete dias Eu desisto Se o Senhor não fizer isso até domingo Eu vou embora E você nunca mais me terá Porque você me frustrou Você disse que ia e não deu. E eu já estou acostumado com isso que a minha vida toda meus pais fizeram isso comigo E agora me disseram que Deus é meu Pai E me está fazendo igualzinho Eu vou embora, cansei O impaciente, ele fala assim mesmo Deus, Deus né? Eu estou fazendo uma cena aqui Mas eu sei que tem muitos irmãos que se relacionam com Deus dessa forma Mas isso é um sinal de que? De que você não cresceu De que você ainda não amadureceu que existem coisas que ainda necessitam mudar na sua vida, porque a graça e a aliança, elas são mães e os pais, sabe de que? da paciência paciência não existe coisa mais paciente do que liderar sim ou não? não, tem gente aqui que eu estou cinco anos esperando eles fazerem um algo fala assim, passou cinco anos, eu falei é se for 10, eu vou esperar 10 Se for 15, eu vou esperar 15 Se for 20, eu vou esperar 20 Se for a vida toda, eu vou esperar a vida toda Mas eu não vou desistir daqueles que Deus tem colocado Para caminhar conosco Pastor, o senhor não vai desistir de mim? Não Só se você fechar a porta e falar assim, não bate mais Aí eu sou educado Vou entender que você não quer me ouvir mais Mas se você não bater a porta na minha cara E não bloquear meu número, eu vou te ligar Ou a minha esposa vai te ligar Quem está aqui sabe Já recebeu diversas ligações Porque Deus tem colocado algo no nosso coração Nós não podemos desistir das pessoas Isso diz é o que? É paciência E você vai ver diversos exemplos bíblicos De pessoas que foram pacientes Por exemplo Abraão ele esperou 25 anos Para que a promessa de Deus Se cumprisse na vida dele Não foi uma semana não Não foi um verão Foram 25 anos Tem gente que fala o quê? No próximo verão voltava malhadão, fortão Aí ele usa do próprio, da própria força Vai na farmácia e compra E fica fortão O que é isso? É entrar na lei e sair da graça Sai da dependência. Abraão esperou o quê? 25 anos. Ficou malhando lá na academia. Aí ficou fortão. Entendeu? A promessa se realizou. A Bíblia diz que Noé esperou 100 anos. 100 anos. Para que a promessa de Deus se cumprisse. Passou, mas eu vou estar velhinho de bengala, cabelo branco. Se Deus falou... Ele vai cumprir. Diga que eu preciso esperar. A Bíblia diz que Moisés esperou 40 anos para que algo acontecesse. Paulo esperou 11. 11 anos. E sabe qual foi a promessa de Paulo? Morrer na cruz igual Jesus. Que promessa boa, né, pastor? É. Quantos aqui estão orando por essa promessa? Deus, faça. Eu sofrer como Jesus sofreu. Faça eu viver como Jesus viveu. Você é acorda demais fazendo essa oração? Duvido. Mas a palavra diz que Paulo, certa vez, foi espancado na rua. Bateram nele ao ponto de quase tirar a vida dele. E quando ele voltou para a cidade que ele estava cambaleando, tinha uma fila de jovens Querendo ser os próximos Paulo Vai entender um negócio desse É mistério né? Como algumas igrejas gostam de dizer Mistério mas Não tem explicação isso Jesus A palavra também diz que esperou quanto? 30 anos Jesus sendo Deus Pediu leite para Maria Estou com fome Jesus sendo Deus Construir armário Móvel botava telhado imagina Deus lá, martelando, furando dedo 30 anos até que ele se revelasse como filho de Deus e começasse a fazer milagre de tudo que é lá qual é o grande desafio para nós esses dias, irmãos? saber esperar Deus, ele não está brincando com você sabe o que, é que você está esperando ainda? É porque Deus está transformando a sua vida. Tem coisas que Ele não pode te dar. Porque se Ele te dá o código da bomba atômica, quando o cara pisar no teu pé, tu vai lançar a bomba na pessoa. E vai matar todo mundo que tem volta. É sério. Deus não vai te dar. Você não está maduro ainda para receber É como eu chegar pro Guilherme dar uma Ferrari para ele que vai a 400 km por hora e assim, filho, é só apertar o pedal automático Ele vai pegar a Atlântica aqui, filho, e vai embora Vai parar lá no outro lado da pedra do Nen é. Ele não sabe onde é o freio, sabe, tem que parar, sabe, Ele vai É só acelerar Aí eu queria tanto tem um avião, e vai, bora Debola aí, é só puxar o manche, é bolsa. não sabe, não sabe, porque não tem maturidade, então tem coisas que Deus não te deu, não porque Ele não queira dar, Ele só não deu, porque você ainda não amadureceu para receber isso, Ele sabe, se Ele te der é essa arma hoje, não vai restar um, uma pessoa diante de você, E tão nervoso que você ainda é Deus fala, não, tira tudo dele Deixa ele entender Que ele precisa perdoar Para que nós possamos dar mais coisas E paciência Não significa que você não está crendo Paciência significa que enquanto você crê E espera a manifestação Você mantém o mesmo Espírito E quando você crê E mantém o Espírito da fé você se mantém no mesmo Espírito de Deus. Esse é o nosso grande desafio. Como é gostoso adorar nesses momentos, quando a presença do Espírito Santo é tangível. Eu não tenho o que eu quero ainda. Eu não tenho a promessa de Deus ainda, mas eu percebo que Deus está trabalhando algo na minha vida. Não tem preço isso. É algo extremamente poderoso. E eu sei que dias... Difíceis Poderão vir Mas é nesses dias Que Deus está formando Grandes soldados, grandes guerreiros Grandes guerreiras Que vão mudar essa geração O que você precisa ter? Paciência Tenha paciência Não vai te faltar Aquilo que é necessário Para te manter vivo E para manter a chama de Deus viva no seu coração Em nome de Jesus Quarto, perseverança tem a ver com um Deus que não muda. A palavra diz que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito. Crer na imutabilidade da palavra é crer que Deus sempre fala a verdade. Deus não faz brincadeira conosco. Deus não nos testa. Deus traz, sim, uma imagem da sua graça e da sua palavra quem não crê na imutabilidade de Deus, a vida cristã se torna uma eterna gangorra espiritual tem dia que ele uau, aleluia, glória a Deus lança fogo tem dia que está lá uuuh, que que eu não, estou, tô, tô bem E deu uma vontade de chorar o que, que é isso? Gangor Um dia está maravilhoso, outro dia está Péssimo As circunstâncias pioram Ele piora A pessoa fala mal de você E você descobre, você fica como? Morou no chão Mas tem que lembrar da sua mãe e do seu pai Quando alguém falava uma coisa de você O que sua mãe falava? Filho, você é isso que o coleguinha está falando? O que ele falou é verdade Você é isso, você é feio, você é bobo Não mãe Eu não sou bobo Eu não sou feio e Por que você está triste Se não é verdade É mesmo mãe, não é verdade Eu não sou bobo, eu sou bonito, eu sou esperto Aí ele volta para a escola Feioso, bobo O eu, 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 eu. Que, que foi? Meus amigos me chamaram de bobo, feioso Filho, o que eu te falei ontem? Você é bobo, você é feio Eu não sou bobo, eu não sou feio É, eu não sou Aí ele volta para a escola Aí um amiguinho diz assim Você é bobão. Aí tem uma hora que Ele olha assim e fala assim Não, deixa eu falar Eu sei que eu não sou isso E aí o que acontece Segundo o ensinamento do pai e da mãe Quer ver o pessoal parar de mexer com você? É só não ligar para aquilo que eles falam a seu respeito. A gente precisa ir muito para a palavra, irmão. Pai e mãe já ensinam isso para a gente desde criança. Mas se você olhar a sua fase adulta, é isso ou não é isso que acontece? A circunstância vem. E aí você começa a acreditar naquilo. Só que você vai para casa, teu pai e tua mãe estão tá mais lá. Agora você casou, tem filho... E aí sua esposa vem assim O que ela espera ouvir do marido? Quando ela chega assim em casa Não meu amor, você não é isso Você é inteligente, você é trabalhadora Aí é que o que marido diz? Te falei, você não muda Agora estão percebendo Que eu passo aqui dentro da minha casa Essa é a forma errada de você ajudar Porque pai e mãe amam A esse ponto marido e esposa, deveriam amar também do mesmo ponto, porque é assim que Deus te ama também quando você vai diante da presença dele e diz olha, só falando isso, está acontecendo isso ele vai olhar para você e vai falar assim, olha eu te falei, eu sou o seu pai eu sou o dono de todo o ouro, prata e pedras preciosas vai te faltar alguma coisa? não confia em mim ai, passou, me falaram que eu sou muito feio Assim, você é minha imagem e semelhança, eu sou Deus Eu vou te dar o melhor Dessa terra né? Você sabe, né Quem não tem dinheiro Quem não é muito rico O melhor lugar para você encontrar Uma pessoa legal é da igreja Que basta você ser espiritual, né Alexandre Você é da fé, pronto, conquista O natural é o Alexandre, né Alexandre Tá no lucro com a crise, não tá? É. Eu também, só casei com a minha esposa Ela olhou lá o cara Pô, cara, a hora mesmo, é né? crente Aí você é casa Agora, tu vê essas desproporções assim, De beleza de homem e mulher de casados É né? só jogador de futebol Fora isso, é na igreja Então fica em paz Fica em paz Quer encontrar alguém Bonitão, bonitona, é só ser crente Vai aparecer Vai aparecer Foi comigo, vai ser com você né? Se perseverar, é lógico Tem que perseverar, é verdade Tem que perseverar Isso é só pra você não dormir, tá? Não é todo domingo assim, não Mas hoje o o Gabriel está falando uma música de som. É, Estou tentando ser é mais engraçado, o povo, não dormir. Amém, irmãos. Mas se você for mais à frente no mesmo livro aqui de Hebreus, fala também acerca de uma âncora. E essa âncora, ela diz respeito à nossa alma. Por que o autor menciona acerca da âncora? Porque a âncora funciona de uma forma muito interessante. Se você lançar a âncora e o mar estiver agitado, o máximo que vai acontecer é o navio ficar girando em torno dessa âncora, mas ele não vai sair daí, porque ele está o que? firmado a âncora fala de ter a nossa alma aliançada na promessa de Deus as nossas emoções não serão mais abaladas, o máximo que vai acontecer é eu ficar de um lado ficar do outro e virando mas eu não saio do propósito que Deus estabeleceu para minha vida eu não abro mal daquilo que Deus prometeu, daquilo que Ele prometeu para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lança a âncora e deixa vir o mar nervoso, que nada de mal vai te acontecer em nome de Jesus. E por último, perseverança tem a ver com Deus que não mente. A palavra de Deus diz o quê? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Se houvesse aqui a mínima possibilidade de variação no que Ele teria para mim como promessa, a nossa vida seria muito angustiante, mas não tem. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Quando você lança lá, como eu falei, a âncora, você está falando assim para o navio, pode balançar o quanto quiser, eu não vou sair daqui. Pode jogar o vento, pode vir a onda Eu não saio daqui E Deus Ele está o que? Te ancorando hoje O Senhor está dizendo o que? Jogue a âncora Solte a âncora, porque a âncora não é para o seu espírito A âncora é para a sua alma Para que ela se mantenha firme Nas promessas que Deus tem para a sua vida Seu espírito já é de Deus Agora as suas emoções A sua mente É que tentam o tempo todo Derrubar as promessas Não importa o quanto o seu barco está balançando, se ele estiver ancorado no espírito e na alma, ele vai se tornar inaufragável. Não tem jeito. Você vai até o final. O livro de Hebreus é o livro para a maturidade do Novo Testamento. Quem crescer e amadurecer tem que mergulhar no livro de Hebreus. Nesse mesmo livro o autor diz Olha, eu não posso dar comida sólida Para vocês agora Porque vocês estão muito imaturos Mas quando vocês estiverem grandes Vocês lerão desse livro E receberão uma revelação De um alimento sólido Da parte de Deus Porque enquanto você persevera Você descobre que existe Um mundo paralelo a esse Onde as coisas do Espírito São feitas e são realizadas Eu vivo nesse mundo, como se não vivesse. As coisas aqui podem estar dando errado, mas no mundo do Espírito, Deus está travando uma grande guerra e batalha. E Ele já venceu essa guerra. É questão de tempo. E eu irei experimentar das promessas e das bênçãos de Deus sobre a minha vida. Eu queria terminar lendo o Salmo 131, que diz assim, olha que interessante, a palavra diz assim, Senhor, Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe Como essa criança é a minha alma para contigo Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre Decida também esperar no Senhor, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé onde você está. Vamos orar nessa manhã, para que essa palavra se torne realidade no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Coloque a mão assim no seu coração, feche seus olhos e pense nessa hora algo que você precisa de ajuda para que isso seja mudado na sua vida amém? feche os olhos, coloque um o manto do seu coração fala para Deus, Pai em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti colocamos a vida desses irmãos da Tua igreja, diante do Senhor nessa manhã Deus, muitas são as lutas, muitos são os desafios muitas são as dúvidas mas que nessa manhã nós possamos perseverar na Tua verdade na convicção do Teu Espírito Senhor Gera fé nos nossos corações Permita-nos enxergar Que a tua promessa se aproxima Que a tua bênção é chegada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus, eu declaro e profetizo Que tudo aquilo que o Senhor prometeu Ao seu filho, à sua filha Irá se cumprir nesses dias É só questão de tempo Mas a tua promessa está chegando a Tua bênção está chegando Nós estamos amadurecendo como igreja Nós estamos entendendo o Seu chamado Respondendo a Tua glória é, E nesses é. dias, ó Deus A Tua promessa venha De forma veloz Pai, que venhamos a ver com os nossos olhos A Sua bênção se materializando Na vida de cada um dos seus filhos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, é, Vamos cantar esse novo <risos>